Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché Jean Yaman non è la risposta a tutto. Da dove deriva questo titolo così simpatico e divertente? <ride> allora, chiaramente è un titolo provocatorio, certo. ci serviva qualcosa che attirasse la vostra attenzione, ma che chiaramente non fosse soltanto un po' clickbait, ma che raccontasse veramente anche quello che vogliamo dirvi in questo podcast. Diciamo che racchiude questo titolo tutta la nostra frustrazione per un fenomeno che negli ultimi tempi si è verificato così spesso da costringerci eh, non solo a parlarne molte volte su Meaus, su Instagram, ma anche a farne appunto oggi un podcast. Ma di quale fenomeno stiamo parlando? Questo fenomeno che prevede l'utilizzo di grandi nomi per fare pubblicità, anche se poi nella pubblicità, magari del prodotto in questione o del servizio, queste persone o personalità c'entrano ben poco. Nello specifico abbiamo preso l'esempio di Gianni Aman perché non so se l'avrete vista ma da pochissimo è andata on air la sua pubblicità, poi la sua, adesso ne parliamo, eh, comunque la sua comparsata nella pubblicità della pasta De Cecco in televisione ma pensiamo insomma un po' ovunque. E la pubblicità che ho visto per prima io, perché come sapete io sono assidua frequentatrice della televisione italiana, eh, sono rimasta di sasso e ovviamente ho detto subito a Alice, guardala anche tu, parliamone insieme e poi vediamo se farne un podcast perché è impossibile che gli altri non notino quello che notiamo anche noi. Vi raccontiamo brevemente eh, in che cosa consiste lo spot. Allora, innanzitutto lo spot è stato girato da Ferza Nozpetec e ha come in realtà protagonista principale la Gerini. E poi appunto c'è questa comparsata di Jean Yaman. Lo spot inizia con Claudia Gerini che entra in un ristorante e si siede ad un tavolo e al, insomma, al tavolo di fianco al suo c'è Jean Yaman con una ragazza, una signora, e i due si salutano insomma, fugacemente. Appena si avvicina il cameriere, Claudia Gerini tira fuori dalla sua borsetta eh, un pacco di pasta de cecco per assicurarsi che la cucina utilizzasse quella e se no far fare direttamente insomma la sua carbonara con la pasta che si era portata da casa e la offre anche al tavolo di fianco in cui appunto c'era Jean. Allora partiamo dalle uh, basi. Innanzitutto già qui la presenza comunque di un regista così importante è superflua non perché lui sia superfluo, ci mancherebbe uno dei importanti registi italiani, chi siamo noi per parlarne, tra l'altro nemmeno esperti di cinema, quindi proprio nessuno, ma in una pubblicità, a meno che non si sta creando una pubblicità che abbia, diciamo, un filone un po' artistico, per esempio quelle di Campari, per intenderci, che sono girate da Sorrentino, dove si vede chiaramente che dietro non c'è un pubblicitario o una persona che ha tenuto in mano una telecamera, ma un grande regista perché hanno un taglio di un certo tipo in questo caso la pubblicità se voi non sapete che è di Ospedec non ci potreste mai arrivare perché è una pubblicità non ha un taglio romantico sì, è uno spot poi eh, sicuramente ci saranno magari dei riferimenti al suo stile però ecco non sono non così è, evidenti da giustificarlo non è fondamentale che la giri un grande regista questo tipo di pubblicità quantomeno Parliamo poi del, del nostro amico Gian, ovviamente noi non abbiamo niente contro di lui, Poverino. magari poter essere al ristorante quel giorno con lui e invece no. Però qual è il punto? Innanzitutto non è nemmeno il protagonista, la protagonista è Claudia Gerini come ha appena detto Alice e Claudia Gerini secondo me è perfetta per questo ruolo, perché a differenza di no per esempio di Gian, perché Claudia Gerini rappresenta molto l'italianità, sarà che ha questo fare accento in generale noi la riconosciamo come molto romana, Roma è la capitale dell'Italia quindi ha senso che lei rappresenti una pasta che in questo momento si vuole presentare come la pasta italiana, la vera pasta, ok, ma perché poi utilizzare qualcuno che non c'entra assolutamente nulla con l'universo italiano, non c'entra niente con l'universo pasta e che serve semplicemente per dare un nome e 
far vedere magari di più la pubblicità per farne parlare di più. L'unico legame che c'è tra Gian e la pasta di cecco è il target di riferimento della pasta di cecco e di Gian in questo momento, ovvero un target principalmente femminile che alle diciamo 15 e 45 si vede la fiction in estate su Canale 5. E quindi probabilmente sarà anche la responsabile d'acquisto, magari semplicemente perché se vede la, la fiction a quell'ora probabilmente magari lavora part time o non lavora e quindi probabilmente si occupa delle spese familiari o personali che siano e quindi è diretto il collegamento. In questo caso ehm, la pubblicità è molto eh, sterile, diciamo i target non, eh, non rispettano eh, norme morali, sociali, non bisogna stare attenti a quello che si dice, cioè il target è uno, ha delle abitudini d'acquisto, non stanno a giudicarle, ma bisogna saperle e comprenderle e in questo caso Jeanne ci sta abbastanza bene, però eh, lo stavamo dicendo prima con Martina mentre scrivevamo il podcast, allora, eh, visto il suo inserimento in questo spot, avremmo preferito una cosa super trash, in cui lui era nudo, sdraiato in una vasca a mangiare spaghetti di cecco eh, con le mani, perché allora avrebbe avuto un senso la sua, eh, il suo essere protagonista, no? perché, ok, era trash, magari non aveva nemmeno tanto senso, però magari era la pasta dell'amore, era la pasta della sensualità, era la pasta del fascino, del... Insomma, del sesso. Del sesso, ecco. Quindi... Diciamolo, si può dire, se lo, lo possiamo nominare sui podcast. No, insomma, non c'è alcun motivo valido, reale, che porti qualcosa più del è famoso adesso tra mh, le donne di una certa età e quindi utilizziamolo per parlare di un prodotto che più o meno un certo tipo, diciamo, a livello proprio di fascia di età viene acquistato. Perché ovviamente magari nella mia famiglia la persona che si occupa dell'acquisto della pasta in questo caso non sono io, ovviamente è mia mamma o per qualcuno insomma sarà il papà, ma come ha detto certo. Alice, non stiamo a mettere asterischi e disclaimer su disclaimer perché ci siamo capiti, insomma sapete come la pensiamo, siamo eh, donne imprenditrici, esatto. quindi mai ci sogneremmo di dire qualcosa che non è. Quindi qual è la nostra critica a questa pubblicità? È il fatto che spendendo molto meno, perché sicuramente John non l'avrà fatto per Mazza. insomma solidarietà, giustamente insomma il suo lavoro ci mancherebbe, con molto molto meno si sarebbe potuto ottenere un, un risultato a livello pubblicitario, a livello di comunicazione molto più intelligente, molto più funzionale, perché questa pubblicità non vi lascia assolutamente niente. De Cecco ha speso tantissimo per Gianna, sicuramente ha speso tanto anche per Ospetec, perché insomma appunto non è un videomaker che fa pubblicità, non è nemmeno un regista pubblicitario, cioè è un regista, insomma... Di una certa levatura, ecco, importante, molto importante. E queste due grandi spese non si traducono... Senza considerare quella per la Gerini, che però già c'era perché Claudia è più... Sì, è da diverso tempo testimonial. Non si non si riscontrano poi nel prodotto finale, cioè per tutto quello che hanno speso dovevano fare un corto che ci rimaneva impresso nella mente, nel cuore, per un mese, e invece hanno spot... Basic, carino l'idea della pasta portata da casa. Quella è, è molto, anche carina, molto carina, però poteva essere una cosa simpatica, cioè quella stessa scena girata in una chiave comedy, anche solo con Laggerini, che poteva fare anche una battuta, un po' come, vi faccio un esempio, Trash, ma che ha funzionato tantissimo, Poltrone Sofà e Sabrina Ferilli dieci anni fa, beato chi sofà sofà, cioè penso che questa cosa la sanno pure i sassi della villa, perché? Perché è una cosa che per quanto Trash era comunque funzionale, aveva un senso ed è servita poi che potesse piacere o non piacere non è arte, è arte, non è questo rilevante ma funzionava, in questo caso lo spot non vi lascia assolutamente niente è semplicemente dimenticabile quindi diciamo questo spot ci ha dato un po' 
in là per parlare di due cose fondamentali. Da una parte l'errore che fanno molti brand di scegliere questi grandi personaggioni pagandoli un botto di soldi perché pensano vabbè è talmente famoso che qualcosa mi porterà e poi in realtà probabilmente spesso sono molto delusi dai risultati che ottengono e dall'altra parte questa moda che sta molto andando in questo periodo di scegliere grandi registi per fare gli spot. Su questo tema specifico noi ci siamo battute già sui Let's Talk di Mea perché è comunque un argomento che ci riguarda da vicino e noi siamo fermamente convinte che la pubblicità debbano farle pubblicitari perché essere un buon regista non vuol dire essere un buon pubblicitario né un buon regista pubblicitario. Questo perché semplicemente le persone dimenticano che la pubblicità non è e non deve essere arte. La pubblicità è un modo per vendere un prodotto che tu non sai di dover acquistare fin quando io, pubblicitario, non ti dico che tu ne hai bisogno o non ti faccio nascere il bisogno di quel prodotto, di quel servizio. Questa è una cosa, è un, è un tipo di skill che non è saper girare dei bei film, non è saper scrivere delle sceneggiature, non è saper recitare, è tutt'altro. Cioè, ognuno deve fare il proprio lavoro, esattamente come un videomaker non può essere un videomaker nel senso, insomma, che monta video qualunque, non può essere un grande regista di cinema, un grande regista di cinema non può essere necessariamente un grande regista pubblicitario, perché non è la stessa cosa. Lo spot di cui parlava Alice, appunto, di Tornatore, che abbiamo visto recentemente e di cui abbiamo parlato, è quello sulla campagna per, diciamo, sensibilizzare la vaccinazione per il Covid. Se non l'avete visto, googlatelo e vi recuperatelo adesso, smetteteci in pausa, vedetelo e poi ne riparliamo. Lo spot voi lo vedrete, da un punto di vista estetico, questo già sicuramente vale a quantomeno la presenza del regista, che si vede che, insomma, non è girato da una persona qualunque, cioè che c'è dell'arte, il problema è che in quel momento l'arte non serve a niente, perché la pubblicità deve farti dire ti devi vaccinare perché se no crepi. Il problema è che da questo spot si evince un senso di ah, siamo in un periodo difficile, prima o poi ci riabbracceremo. Ma non è quello il punto, non è quello che bisogna comunicare, questo un pubblicitario te l'avrebbe saputo dire in quattro parole subito, senza far tutto sto giro di, di cinema. Diciamo che la grande differenza che c'è, secondo me, tra gli artisti pubblicitari è che gli artisti non dicono, lasciano intendere, danno una sensazione e poi lasciano che sia l'altro a interpretare secondo quello che il suo essere, il suo animo, la sua sensibilità percepisce, no? Un quadro nessuno ti dirà, cioè poi ovviamente ci sono delle interpretazioni, però l'arte va a interpretazione, un film tu lo vedi e non è che c'è il regista che ti sottolinea l'espressione stupida e ti fa espressione stupida, cioè è, lo devi capire. è un sottotesto e invece la pubblicità è il contrario, è piattellarti il messaggio che devi recepire in faccia, deve essere semplice, deve essere per gli scemi. Ma anche perché il cinema, in questo caso stiamo parlando, è arte. Quante volte vi sarà capitato di finire un film e dire, oddio non ho capito la fine, fammi andare a vedere su Wikipedia se qualcuno l'ha spiegata. La pubblicità, già perché ha molto meno tempo e già perché ti deve vendere una cosa, non è fine a se stessa, cioè i i soldi spesi per un film, ok, devono rientrare dagli incassi, dal merchandising, quello che vi pare, ma fondamentalmente sono fini a se stessi, nel senso che non è che il film deve servire a qualcosa, solo all'intrattenimento. La pubblicità non è intrattenimento, la pubblicità deve vendere il prodotto o servizio di cui parla, quindi ha molto meno tempo per, diciamo, perdersi in chiacchiere e farti sognare, ma ti deve dire subito il messaggio che ti deve comunicare. Questo non significa che deve necessariamente fare schifo o essere basic. Assolutamente. La pubblicità può essere molto intelligente, può essere molto ingaggiante, molto di intrattenimento, bella da farti dire wow, ma va pensata da una persona che fa solo questo di lavoro, perché un regista di cinema è un regista di cinema, ti creerà del, della, della fuffa cosmica, mega galattica, meravigliosa, ma poi il contenuto magari non è chiaro e la pubblicità, come diciamo sempre, deve essere a prova, scusate, di scemo e questa non lo è chiaramente. Poi non è detto che un regista cinematografico o un grande artista non possano fare pubblicità, questo non è vero, ci sono tanti esempi che ce lo dimostrano, appunto, primo fra tutti, eh, Sorrentino per Campari, ma... 
è molto difficile arrivare a quel punto perché ci deve essere una perfetta sinergia tra il momento artistico e la pulsione anche artistica del regista o insomma del pittore in questione che ovviamente vuole esprimere se stesso attraverso il suo prodotto perché quello è un artista, deve esprimere se stesso, invece il pubblicitario a nessuno gli frega niente dell'espressione de, 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 del sé, deve comunicare un messaggio prestabilito dal brief. Quindi è chiaramente difficile quando sono su due piani così diversi le comunicazioni trovare un punto di incontro. A volte si riesce, a volte no. Quindi se non ci si riesce è meglio lasciar fare il lavoro dei pubblicitari e dei pubblicitari. E questo non lo diciamo, come dire, per portare acqua al nostro mulino, anche perché noi di spot per ora non ce ne occupiamo nemmeno e probabilmente non, non, lo faremo, non lo faremo mai però sappiamo perfettamente come si struttura uno spot sappiamo quali sono i passaggi da fare sappiamo che cosa deve avere uno spot per funzionare e l'arte non c'entra niente e quindi questo è un dato di fatto non, non bisogna nascondersi dietro un dito e non bisogna pretendere di essere qualcosa che non si è noi siamo pubblicitari, non siamo artisti però sappiamo fare bene il nostro lavoro che è importante tanto quanto l'artista poi c'è da dire che secondo me in questo caso che bisogna anche vedere qual è ehm, il tipo di brand che bisogna raccontare perché chiaramente Campari è un brand che uno si vende da solo, due che è aspirazionale nel senso che Campari ti vende un momento, non ti vende una bibita, mm, pasta di cecco ti vende la pasta, una comunicazione istituzionale del governo italiano ti deve vendere la comunicazione istituzionale, no la fuffa, la bellezza, cioè non stiamo parlando del, non lo so, una campagna per sensibilizzare andare a vedere i musei, che allora guarda, puoi chiamare chiunque, sì, è vero. nel senso, se stiamo parlando, che ne so, le, le, tutte le, le prime domeniche del mese, come è stato, insomma, prima del covid, i musei sono gratis a Roma o in Italia, adesso non ricordo, insomma, a Roma sicuro perché noi ci siamo andati spesso, lì puoi chiamare un regista che ti, ti crea una campagna... Uh, meravigliosamente esteticamente appagante perché lì non serve comunicare un messaggio che è troppo difficile da capire è molto è molto quello. semplice e anzi magari il vedere non lo so un museo vuoto pensate non lo so ai musei capitolini um, alla cappella sistina vuota con dentro un attore o un'attrice capace che insomma fa il suo lavoro e un regista che è in grado di raccontarti Meraviglia. al meglio quel mondo capirai ti viene una voglia di uscire di casa andare al museo immediatamente ma paghi pure perché ti crea una sensazione proprio di, di estetico di bello che raggiunge il suo scopo pasta di cecco e il vaccino del covid non te devono suscitare emozioni di chissà quale genere devi acquistare una pasta e devi vaccinarti ma non c'è tempo per l'arte ti devono comunicare dei messaggi troppo precisi che non devono evocare un chissà cosa nella tua testa sono solo dei messaggi in uno pubblicitario nell'altro diciamo di sensibilizzazione che poi lo storytelling c'è in tutte e due ovviamente c'è uno storytelling cinematografico e c'è uno storytelling pubblicitario però sono diversi e hanno finalità diverse quindi insomma noi terremo separate queste due, queste due parti passiamo ora alla seconda parte di questo discorso quindi abbiamo parlato della figura del regista e del pubblicitario e passiamo adesso al testimonial chiamiamolo così va appunto sempre più di moda in realtà andava già nel passato e questa cosa sta ritornando scegliere persona famosi, molto famosi, un po' a caso per pubblicizzare cose che non li riguardano minimamente. Un grande esempio, oltre insomma a Jean per la pasta, è sicuramente Ronaldo per i campus. Questa cosa ce l'avete mandata tantissime volte su Instagram e noi non sappiamo più come commentarvela perché vi abbiamo già spiegato più volte qual, qual è la nostra presa di posizione su questo argomento. Purtroppo secondo noi scegliere un personaggio estremamente famoso, ma proprio a livelli planetari, per la pubblicità di qualunque prodotto è rischioso, perché come sempre ci deve essere un legame tra il prodotto venduto e il testimonial scelto. Il legame che può essere di diverso genere, ma ci deve essere necessariamente. Anche laterale, eh, appunto. Ma anche una presa in giro, quindi anche l'effetto contrario, ma ci deve essere. 
Ronaldo che fa pubblicità ai campus in maniera seria, perché guardate, se quella pubblicità fosse, magari l'avessi fatta, non lo so, vi dico una cosa a caso, eh, lungi da me voler offendere né Ronaldo né i campus, esatto, però ecco, è un po' come, come Totti, cioè Totti non si vergogna della propria, diciamo... Poca istruzione. Poca istruzione dovuta al fatto che si è dovuto concentrare necessariamente su no. quella che era la sua vita, il suo lavoro più importante e la sua passione, il calcio. Ed è giusto che, cioè, è bilanciata come cosa, è chiaro che tante ore di allenamento corrispondono a ore tolte ad altro. In questo caso, chiaramente, all'istruzione. Il punto è che non c'è niente di male nell'ammettere di essere quello che si è o quello che non si è. E si può giocare su questo in pubblicità, non per forza bisogna utilizzare il testimonial per dire quanto è bravo e che legami meravigliosi e amorevole c'è con quell'oggetto o quel servizio. Si può anche scegliere appunto una strada laterale di anzi presa in giro, che ci può stare altrettanto divertente e simpatica se secondo me se il personaggio si presta è anche funzionale. Ma utilizzare Cristiano Ronaldo per raccontare di Campus, che tra l'altro non l'ha frequentata, cioè nel senso non è che è la sua ex università che allora tanto tanto nello specifico caso di Ronaldo e Campus è totalmente inutile cioè lui è un personaggio estremamente famoso a cui avranno dato i miliardi di fatto riavendo poco perché sarebbe stato molto più utile se al posto di Ronaldo ci fosse stato una persona che ha fatto veramente l'università e Campus e adesso no, non lo so si occupa di qualcosa di importante ha un'azienda eh, è un medico ora non so nemmeno quali facoltà abbia però insomma ha re- si è realizzato nella vita in quel caso tra Ronaldo e Campus non c'è alcun tipo di legame perché chiaramente uh, questo è un errore comprensibile che appunto si faceva soprattutto nel passato, ovvero pensare che una faccia famosa portasse automaticamente tante persone a guardare la tua pubblicità e quindi automaticamente tante persone a comprare quello che tu stai offrendo o in questo caso il servizio insomma, che, che proponi al, alla comunità, ovvero quello universitario. Ma se questo tanto tanto poteva essere vagamente vero molti molti anni fa, quando non c'erano i social, non c'era YouTube, non c'era questo legame così intimo che noi ormai abbiamo con le celebrità, perché noi, voglio dire, Justin Bieber lo vediamo a cena con la moglie, sdraiato sul divano mentre vede un film, Lady Gaga la vediamo nel backstage mentre si prepara, non c'è più quella distanza che c'era un tempo e che forse con la pubblicità poteva anche leggermente togliersi, no? Cioè ci, ci poteva far avvicinare a questi personaggi. Ormai sono decisamente sopravvalutati perché li vediamo ovunque, li vediamo gratis mh, sui nostri social, sui nostri telefonini, volendo 24 ore al giorno praticamente. E quindi non ci fa né caldo né freddo vedere Cristiano Ronaldo su un, su un cartellone pubblicitario, non diciamo wow Cristiano Ronaldo, diciamo a ah, un'altra foto di Cristiano Ronaldo. Sì, diciamo che ormai, come vi dicevamo anche in altri podcast, non c'è più quel... <gasps> Quando vedi un personaggio famoso, ovviamente dal vivo magari sì, ma su una piattaforma o un'altra non c'è più differenza, perché voi immaginatevi, non lo so, negli anni 90, tipo Friends, tu vedevi gli attori di Friends, quindi Jennifer Aniston, soltanto in quella dimensione, quindi come attrice che recita in una serie televisiva, poi fa film, eccetera. Vederla magari in una pubblicità ti faceva dire, oddio, c'è, c'è Jennifer Aniston di Friends, guarda che sta facendo. Adesso tu, una Jennifer Aniston, ovviamente della stessa età, quindi una ragazza giovane di 20, 25 anni, 30 anni, la vedi mentre ti racconta la mattina come si alza, cosa fa, ehm, se si sposa, che arreda casa, la vedi che va a fare jogging, insomma, sai tutto di quella persona, non ti fa più impressione vederla in televisione. Ormai la pubblicità con un famoso o non un famoso ti passano davanti allo, allo stesso modo, non, non scattano in te nessun sentimento, non ti si accetta accendere la lampadina e dici ah però do maggiore attenzione, quel meccanismo non funziona più. Secondo me questo escamotage uh, del, del personaggio famoso poi va a creare un meccanismo non proprio funzionale in pubblicità, perché una delle regole principali di quando si fa una comunicazione pubblicitaria è non trattare 
il pubblico o chi ti ascolta come uno scemo. Ok, perché non è uno scemo? Noi prima abbiamo detto che la comunicazione deve essere a prova di scemo, sì, ma tu devi sempre partire con il, l'assunto che chi ti ascolta non è lì per essere preso in giro, non è lì per essere raggirato, non è lì perché tu gli fai guarda qui e lui guarda qui e va come un cagnolino e compra quello che tu gli dici. Bisogna trattare l'ascoltatore con rispetto e fare una comunicazione sì semplice, sì che tutti possano capire, ma che dia rispetto all'altra persona. Invece usare in questo modo, perché poi ci sono anche dei modi in cui usare il personaggio famoso e il testimonial funziona, ma usarlo in questo modo sembra eh, il croccantino davanti al cane che gli dice seduto e tu gli dai il croccantino, cioè un modo per ingannare, io lo percepisco così, per ingannare lo spettatore, e ormai lo spettatore, cioè è tutt'altro che scemo, ormai i meccanismi della pubblicità non sono più questo mistero assurdo che nessuno conosce ma già perché ci siamo noi e altre tantissime Eh. persone che si occupano di raccontarlo online cioè quante volte poi ci scrivete ah io questa cosa non ci avrei mai pensato grazie di avermela detta, quindi ormai bastano due persone come noi, come ce ne stanno già altre c'erano prima di noi ovviamente, non a darci di nuovo la pacchetta sulla spalla e i meccanismi, come dire, vengono a galla, quindi ormai delle strategie troppo ovvie non possono più essere utilizzate. Poi, so che qualcuno potrebbe dirci, ah, ma l'hanno scelta apposta per far parlare di loro. Bah, diciamo che, secondo me, ci sono brand che non si possono permettere di scherzare in questo modo. E Campus è un'università, vende un servizio serio, cioè di università. Io ho un'università che ha come testimonial Cristiano Ronaldo, che per me è uno straordinario calciatore e uno straordinario, diciamo, uomo di spettacolo, non mi dà la sicurezza di uno studio affidabile. Per esempio, io questo è il ragionamento che farei. Sicuramente mi fermo a guardarla e la commento e ne parlo, quindi il buzz su eCampus cresce. Di fatto, però, quello che interessa all'università sono le iscrizioni, perché che ne parlino tutti e ci siano centinaia di migliaia di post online, ok, ma poi se nessuno compra il servizio e te lo dà in faccia, non, non vedo come questa cosa possa essere funzionale. Poi ricordatevi, questo l'abbiamo detto oggi ad un cliente durante una riunione, che la comunicazione è il mezzo, non è il fine. Una comunicazione non deve far parlare di sé, deve vendere, deve convertire. Ovviamente più fa parlare di sé, se è costruita bene, più converte, perché se va virale la vedono più persone, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se fa solo parlare di sé e non converte, è una comunicazione buttata al cesso. Oggi avrete notato un po' più di frustrazione rispetto <ride> al solito, ma ci tenevamo a fare questo discorso perché è una cosa che ci tocca molto da vicino, ci tocca spesso, ovviamente in maniera anche più laterale, però il fatto che vengono sempre, spesso, prese persone per fare un lavoro per cui non sono schillate. Cioè in questo paese, ma in questo mondo, si sbaglia perché molto spesso le aziende, le aziende non ottengono risultati, le persone non ottengono i risultati perché sbagliano ad affidarsi a persone e a professionisti. Una pers- un ottimo calciatore è un ottimo calciatore, non è detto che sappia cucinare. Una ottima, non so, un ottimo regista non è detto che sappia mandare un messaggio pubblicitario e così come noi non saremmo magari in grado, non lo so, di condurre una trasmissione televisiva. Cioè ognuno deve fare il proprio lavoro. O comunque non è detto necessariamente che sappia fare quello di un altro, perché ci sono pure casi di persone straordinariamente, diciamo, versatili che possono essere plasmate e fargli fare più cose, ma non è una condizione che è valida per tutti, per cui bisogna saper scegliere e fare delle scelte che siano intelligenti. Ovviamente noi con questo podcast non volevamo attaccare nessuno nello specifico, né persone tantomeno perché sono tutte persone che 
stimiamo ed ammiriamo insomma, per il loro campo di competenza, che siano registi, che siano attori, che siano calciatori, che siano insomma, quello che siano, eh, ma abbiamo preso degli spunti per fare un discorso che avevamo già iniziato appunto sulle storie che eh, a noi ci appassiona molto e secondo me insomma, dalle risposte che abbiamo ricevuto interessa molto anche voi. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mia design.agency. Alla prossima, ciao!